0: Do słowa. Rozważania księdza Grzegorza Mączki Pierwsza niedziela Wielkiego Postu, rok A Z Księgi Rodzaju Wąż rzekł na to, żadną tam śmiercią nie możecie umrzeć. Z psalmu 51. Boże, ukształtuj we mnie serce czyste, odnów w mym wnętrzu ducha prawego. Z listu Świętego Pawła do Rzymian, przez sprawiedliwość jednego doszło do usprawiedliwienia dającego życie wszystkim ludziom. Z ewangelii według Świętego Mateusza, wtedy opuścił go diabeł. Siostry i bracia. Rozpoczęliśmy Wielki Post. Po tych kilku dniach, które są jakby wstępem do tych nieprawdopodobnie nasyconych łaską tygodni wielkopostnych, stajemy dzisiejszej niedzieli wobec sceny kluczowej dla całej historii zbawienia. Sceny, która z jednej strony uświadamia nam niezwykły bezmiar naszej ludzkiej głupoty, a z drugiej strony jest wypełniona po brzegi Miłosierną miłością Ojca Niebieskiego. I wydaje się, że to jest jedna scena, jeden moment, między trzecim rozdziałem Księgi Rodzaju a czwartym rozdziałem Ewangelii w redakcji Świętego Mateusza. Oczywiście, jak to bywa w liturgii niedzielnej, tym dwóm słowom towarzyszą jeszcze inne dwa z Psalmu 51 i z piątego rozdziału Listu Apostoła Narodów do wspólnoty wierzących w Wiecznym Mieście. Rzućmy zatem okiem na to słowo. Albo inaczej. Wyjdźmy na spotkanie Boga, który do nas w tym słowie przychodzi. Księga Początków przenosi nas faktycznie do początku naszego istnienia. Do tego momentu, w którym Bóg kształtuje człowieka z prochu, z mułu ziemi i... I tchnie w oblicze człowieka tchnienie życia. Bóg dzieli się życiem ze swoim stworzeniem. To hebrajskie określenie nefesz, oznaczające duszę, to niepohamowane pragnienie życia, które jest boską cząstką w człowieku. Ono, widzimy to w późniejszych wersetach drugiego rozdziału Księgi Rodzaju, budzi w człowieku tęsknotę. Tęsknotę za Bogiem, tęsknotę za drugim za kimś, kto będzie do niego podobny, z kim Adam będzie mógł dzielić się swoimi przeżyciami, swoimi tęsknotami, swoimi pragnieniami, będzie mógł podzielić się sobą. Wiemy z wersów, których nie usłyszymy w dzisiejszym czytaniu liturgicznym, że, że żadne z bożych stworzeń, żadne ze zwierząt nie jest w stanie wyjść naprzeciw Adama i i zaspokoić tego wewnętrznego pragnienia budowania relacji. Nie potrafi odpowiedzieć na tęsknotę człowieka. I wtedy Bóg po raz kolejny wychodzi człowiekowi naprzeciw, objawia swoją moc w pragnieniu pomocy i stwarza tę, która będzie pomocą dla mężczyzny. Tutaj wielu ojców Kościoła, a nawet wcześniej rabinów żydowskich, Widzi w stworzeniu kobiety takie działanie Boga, który sam staje się pomocą dla człowieka. Kobieta dla mężczyzny jest jakby dowodem bliskości, obecności, szansy na niezwykłą relację z samym stwórcą. Ale niestety w kolejnych zdaniach, to już trzeci rozdział Księgi Początków, ta, która też jest stworzona na obraz i podobieństwo Boga, Nagle bierze swojego stwórcę na dystans. Wchodzi w dialog z demonem. Daje zgodę i daje wiarę słowu, które nie pochodzi od Boga. Słowu, które jest kłamstwem, które niszczy prawdziwy obraz Boga. Od razu przychodzi mi na myśl święta Weronika, bo przecież przeżywamy w tym czasie też nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Wera ikon. Prawdziwy obraz, ten obraz, który budzi zachwyt, obraz namalowany miłością w sercu człowieka, zaczyna gdzieś trącić fałszywą nutą. Tylko dlatego, że pójście na skróty, że oparcie się o zmysłowość doprowadziło człowieka do do braku zaufania wobec Boga. Żadną tam śmiercią nie możecie umrzeć, przecież nic wam się nie stanie. Wydaje się, że to słowo jest bardzo nadziejne. Ono odsuwa, przynajmniej na początku, ten strach, z którym mierzy się każdy z nas. Lęk przed niewiadomym, nieznanym. Strach, który prowadzi nas do przekonania, że że to, co nieznane, na pewno jest też nieboże. Tym bardziej, że kolejną prowokacją diabła jest stwierdzenie, że, że Bóg dobrze wie, Że tego dnia, którego zjecie z tego drzewa, otworzą się wasze oczy. Będziecie bogami, którzy rozpoznają dobro i zło. Tam dosłownie chodzi o umiejętność dowolnego łączenia tego, co dobre z tym, co złe. Przyznanie sobie prerogatyw prawodawcy, decydenta o tym, co właściwe i co niewłaściwe. Umiejętności wymieszania dobra i zła, które prowadzi do powstania hybrydy nie do przyjęcia. Od razu przypomina mi się trzeci rozdział apokalipsy świętego Jana, ostatni z siedmiu listów do kościołów. Znam twoje czyny, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący, a tak skoro jesteś letni, a ani zimny, ani gorący, wyrzucę cię ze swoich ust czy sycąca pragnienia i orzeźwiająca zimna woda płynąca z górskich szczytów, czy gorąca woda dająca ukojenie, wypływająca z wnętrza ziemi, ze źródeł geotermalnych. Jedna i druga ma swój charakter, jest potrzebna. Ale wymieszana w okolicach Laodycei, tego miasta, które leżało 140 km na wschód od Efezu, była niezdatna do wypicia powodowała torsję. Podobna w skutkach jest propozycja diabła. Wymieszanie wszystkiego, totalny mieszmarz, który stawia na głowie wszystkie systemy wartości, nie pozwala na zbudowanie żadnego sensownego fundamentu życia i ostatecznie, jak równia pochyła, prowadzi do śmierci, którą diabeł próbuje w sercu i w umyśle człowieka odsunąć na, na wieczne nigdy. Wiemy, że w tamtej chwili absolutnej nieodpowiedzialności, totalnego pogubienia, nieprawdopodobnego wstydu, wstydu wobec siebie, wstydu za siebie, wydawało się, że sytuacja jest tragiczna i i prowadząca do nieodwołalnego oddzielenia od Boga, które można nazwać potępieniem. Na szczęście ta historia ma ciąg dalszy, I po wielu wiekach pozwala nam zatrzymać się na moment przy osobie człowieka wybranego przez Boga, ale człowieka słabego, bardzo grzesznego, który właściwie w jednej chwili zdobył się na popełnienie całego zła, jakie znał później świat chrześcijański. Zdrady Boga, sprowokowania zdrady współmałżonka i wydania wyroku śmierci, który z Dawida uczynił mordercę. Tradycja podpowiada nam, że, że właśnie wtedy Dawid zaczął się modlić, zaczął śpiewać, zaczął wołać o miłosierdzie i w ten sposób powstał psalm 51, w którym przeczytamy między innymi to żarliwe wezwanie Odwróć swe oblicze od moich grzechów. Wymasz zapis wszystkich moich nieprawości. Boże, ukształtuj we mnie serce czyste. Odnów w mym wnętrzu ducha prawego. Autor natchniony wie, że w przypadku takich grzechów potrzeba stworzenia nowego serca. Zresztą to przekonanie pojawi się jeszcze w księdze proroka Ezechiela. Nowe serce, prawdziwe serce. Serce, które dostanie kolejną szansę, by by uwierzyć, by kochać, by żyć. I mając na względzie właśnie tę tęsknotę Dawida, Święty Paweł, kiedy pisze list do chrześcijan przebywających w wiecznym mieście, będzie wyjaśniał tę prawdę usprawiedliwienia z wiary. Będzie pokazywał, co zrobił Chrystus i jak ważne jest to, że przez posłuszeństwo jednego człowieka wszyscy, którzy do tej pory byli grzesznikami, zostaną ustanowieni sprawiedliwymi. Bo Boża łaskawość zogniskowana w Chrystusie jest skutecznym ratunkiem dla każdego, kto kto chce ją przyjąć. Kto z pokorą staje wobec Boga. Więc poddać się Chrystusowi, zanurzyć się w Niego, trwać w Nim, to jest droga zbawienia. To jest droga do przyjęcia zbawienia. A to posłuszeństwo, ta pokora, to przyjęcie zbawienia Ma swoje źródło w wydarzeniu, które Święty Mateusz opisuje na początku czwartego rozdziału swojej Ewangelii. Nowy przekład dynamiczny zatytułuje ten fragment słowami Królewski egzamin dojrzałości. Dopiero co Jezus usłyszał głos Ojca, który wydobywał się z rozdartego nieba. Oto mój Syn umiłowany, w którym złożyłem całość moich planów, w którym mam upodobanie. I chwilę później Duch Boży poprowadził Jezusa na pustkowie, wygonił go, jak napisze Święty Marek dosłownie, wygonił go na pustynię, bo tam miał zostać poddany próbie. W komentarzu, w nowym przekładzie dynamicznym, przeczytamy, że chodzi o pewien test, o próbę sprowokowaną przez Boga, przez Ojca. Ale właśnie wtedy, w tym czasie, przychodzi również demon, aby kusić Jezusa. To trochę tak, jak podpowie nam tłumacz i komentator, jak w sytuacji egzaminu maturalnego. Chodzi o to, by udokumentować dojrzałość swojej wiedzy, ale jednocześnie w trakcie tego egzaminu często pojawia się pokusa, aby aby korzystać z niedozwolonych źródeł. Mówiąc kolokwialnie, aby grzeszyć ściąganiem. I to właśnie możemy zauważyć w tym opisie wydarzeń na pustyni. Po 40 dniach, kiedy organizm wykorzystał zgromadzone do tej pory zapasy w tkance tłuszczowej czy złogach wewnętrznych i staje wobec być albo nie być, bo brakuje już składników odżywczych, które są konieczne do podtrzymania funkcji życiowych, wtedy właśnie przychodzi diabeł i i zaczyna kusić. Podsuwa myśl. Rozkaż tym kamieniom, aby stały się chlebem. Ale każda z tych trzech pokus rozpoczyna się w ten sam sposób. Jeśli rzeczywiście jesteś Synem Bożym. W sytuacji granicznej, gdy pojawia się widmo śmierci fizycznej, diabeł przychodzi z pokusą sięgającą o wiele głębiej. Podważa zaufanie do Boga. Próbuje powtórzyć sytuację z raju. Jeśli naprawdę jesteś Synem Bożym. Czy to, co Ci powiedział Ojciec, czy to, co usłyszałeś nad Jordanem te czterdzieści dni temu, jest prawdą? Czy na pewno Bóg tak dobrze o Tobie myśli? Czy naprawdę wiąże z Tobą tak niezwykłe plany? Czy jesteś oczkiem w Jego głowie? Siostry i bracia, ile razy w nas pojawiło się takie pytanie? Ile razy zmagaliśmy się z taką pokusą? To wezwanie, rozkaz kamieniom, aby stały się chlebem. Albo potem wyrwanie z kontekstu, z psalmu 91 stwierdzenia, no przecież aniołom da rozkaz w Twojej sprawie, na rękach Cię poniosą, abyś nie uraził swej nogi o kamień. Albo to wezwanie, dam Ci wszystko, jeśli złożysz mi pokłon. Te wątpliwości, te pokusy, te pytania są wtórne wobec, wobec tego, co najważniejsze wobec przekonania o tym, że że mam Ojca, który jest w niebie. Że cokolwiek by się nie działo, mogę ufać Bogu. Jakkolwiek by nie wyglądało moje życie, chcę wierzyć temu, od którego to życie otrzymałem. Cała nasza wielkopostna droga jest tak naprawdę próbą odnalezienia odpowiedzi na, na to pytanie, czy naprawdę wierzę, że Bóg jest moim Ojcem. Czy chcę Mu ufać? Ponad wszystko. Czy jestem pewien, że mam wartość, że nie jestem dla Niego byle czym? Albo, dosłownie, że On nie ma mnie za nic? Bo konsekwencją odpowiedzi wiary jest możliwość przyjęcia zbawienia. Jest nasze życie wieczne. A to, siostry i bracia, Wiemy o tym dobrze. Nie byle co. Kiedy Jezus pokazuje demonowi, że trzeba wierzyć, że warto wierzyć, że można wierzyć każdemu słowu, całemu słowu, które wychodzi z ust Ojca Niebieskiego, ten ucieka, odstępuje od Niego. Życzę nam wszystkim, aby diabeł widząc nasze zaufanie do Boga i wiarę w Boże Słowo, wiarę Bożemu Słowu, uciekał jak najprędzej i jak najdalej. Amen.